0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من مهدی یکی از شنونده های این پادکستم و شما را به شنیدن پرونده معمور مخفی دعوت می سال 1986 برای پلیس سال مهمی بود یه جهش بزرگ علمی و فنی که تحقیقات جنایی کل دنیا رو متحول کرد تو لستر انگلیس یه متخصص ژنتیک به تکنیکای جدیدی برای نگاری و ثبت نمونه دی ای رسیده بود روشای جنتیکی جدید تو همون سال برای اولین بار استفاده شد و نتیجهش محکوم کردن یه متجاوز جنسی بود اوایل همون سال شری و جان سومین ماه از زندگی مشترکشون رو تو منطقه ون نایز تو لس آنجلس آمریکا جشن میگرفتند. شری سن تو فوریه 1957 به دنیا اومده بود. بچه وسط، یه زن مهربون، آروم و با ملاحظه. اهمیتی که به دیگران میداد و علاقش به کمک به اطرافیانش شری رو از همون 16 سالگی به سمت حرفه پرستاری کشوند. تا 29 سالگی مدیر بخش مراقبت های بیمارستان گلندیل شده بود. همه براش احترام قائل بودن و تو کارش کم نمیذاشت. حتی اگه به قیمت فدا کردن خواسته های خودش بود. یه پرستار واقعی. جان راتن تو اورگن به دنیا اومده بود. سپتامبر 1958. نزدیک دو سال از شری کچیکتر بود. از بچگی آشق بسکتبال بود. بعد از پذیرش تو دانشگاه معتبر یو هم دست از علاقش به بسکتبال برنداشت. یه دانشجوی منظم و خوش مشرب که تو 1982 با مدرک مهندسی مکانیک فارغ و تحصیل شد و چند وقت بعد توی شرکت تولیدی مشغولی به کار شد. جان و شری توی مهمونی تو بهار 1984 با هم آشنا شدند. جان بلا فاصله به شری علاقه مند شد و شماره شری رو از یکی از دوستای مشترکشون گرفت. از همون قرار اول عاشق هم شدن. شری دوست جدیدش رو به خانوارش هم معرفی کرد و جان به همراه خانواری رسم سن زیاد به پیکنیک و تفریح و مخصوصا قایق سواری می رفت. 1985 عقد کردن. کاروی عقد جان به شری یه ماشین بود. اواخر همون سال مراسم ازدواجشون رو هم گرفتن. دوستا و خانواده می جان و شری یه زوج رویایی و ایده آلن که با تمام وجود آشق همن. تو سومین ماه ازدواجشون 23 فوریه 1986 جان سه شاخه روز قرمز به شری داد. به نشونه یه سه که از ازدواجشون می گذشت. شری گلای روز رو توی گلدون روی میز نهارخوری گذاشت. همون روز خواهر شری و همسرش و یکی از دوستای نزدیک جان به ملاقاتشون اومدن. جان و شری خوشحال بودند دست هم همو گرفته بودند از ته دل می خندیدن و از دید مهموناشون واقعا از اینکه کنار هم بودن لذت می بردن روز بعد جان زود بیدار شد تا بره سر کار ساعت هفت و 20 دقیقه خونه رو ترک کرد شری سر کار نرفت زنگ زد و گفت مریضه جان میدونست شری مریض نیست احتمالا به خاطر اینکه حوصله سخنرانی اون روزا نداشت از مرخصی استلاجیش استفاده کرده بود با این وجود جان دو سه بار بهش زنگ زد زن. اما کسی جواب نداد پیغامگیر خاموش بود و تلفن اینقدر زنگ می‌خورد، تا قطع بشه حوالی شیش عصر رسید خونه آپارتمانشون توی یه مجتمع مسکونی بود که یه دیوار دو متری دور تا دارش گرفته بود درب ماشین رو با ریموت باز میشد در پیاده رو هم کلید میخواست واحد شری و جان تقریبا وسط مجتمع بود رسیدن بهش کار ای نبود مگر اینکه کلید داشتی یا کسی در و برات باز میکرد. وقتی جان رسید اولین چیزی که دید شیشه خورده هایی بود که جلوی خونه ریخته بود. در پارکینگ باز بود و خبری از ماشینی که به شری کارو داده بود نبود. از همسایه ها پرسجو کرد. یکیشون میگفت بیشتر روز وضعیت خونه همون جوری بوده. از تقریبا نیم صبح دیده بود که در پارکینگ باز و ماشین نیست. دری از پارکینگ به داخل آپارتمان می رسیدن باز بود. از پله ها رفت بالا. اتاق نشیمن زیر و رو شده بود. گلدون روی میز شکسته بود و تکه‌هاش همه جای خونه پخش شده بود. کشوها رو کشیده بودن بیرون و وسایلش روی زمین ریخته بود. ویدو و اسپیکرا از تلویزیون جدا شده بود و پایین پله‌ها بود. انگار یه نفر می‌خواست اون‌ها رو ببره ولی پشیمون شده بود یا نتونسته بود. جسد شری تو اتاق نشیمن روی زمین افتاده بود. هنوز لباس خواب تنش بود. صورت و بدنش پر از کبولی و بریدگی بود چشمش باد کرده بود و یه جای گاز گرفتگی روی سایر چپش بود. جان با مرکز تماس 9 911 تماس گرفت. وقتی کارگاه پلیس لس و جرم های پزشکی قانونی رسیدن دنبال هر رد و اثری گشتن که ممکن بود اطراف جسد شری مونده باشه. از هر چیزی که دیدن نمونه برداشتن. همینطور نمونه از باجن برای این اینکه ببینن حمله جنسی هم بوده یا نه. و نمونه از بزاقی که بعد از گاز گرفتن روی دست شری مونده بود. سه بار به سینش شلیک شده بود. گلوله ها از یه تفنگ کمری کالیبر 38 با لوله یه تقریبا 2 اینچی بود. اما نتونستن مدل اسلحه رو دقیق مشخص کنن. کارگاه پرونده بعد بر از بررسی صحنه جرم مطمئن بود میدونه چی شده. یه سرقت که مطابق برنامه پیش نرفته. دو مهاجم از در جلوی خونه وارد شدند چون نشونه از ورود به زور نیست یکی مشغول باز کردن ویدیو و اسپیکرها شده و یکی رفته طبقه بالا مقتول رو دیده و جا خورده چون انتظار نداشتن کسی خونه باشه تو همون طبقه بالا با هم درگیر شدند اما درگیری به پایین پله ها و اتاق نشیمن کشیده که باعث شده یه جای دست خونی روی دیوار بمونه شایردم چون مقتول سعی کرده خودش رو به زنگ خطر ساختمون برسونه هین درگیری به سمت اسلحه مهاجم حمله کرده اما مهاجم مقابله کرده و دست مختول کبود شده. مهاجم با گلدون روی میز به سر مختول ضربه زده که احتمالاً باعث شده از هوش بره. بعد یه پتوی نازک که روی مبل بود برداشته و دور لوله اسلحه پیچیده تا صدای شلیک رو خفه کنه. تفنگ رو به طرف سینه مختول گرفته و سه بار از فاصله نزدیک شلیک کرده. اون موقع دزدیهای زیادی تو منطقه ون نایز میشد. گفته بودن مهاجما دوتا تا مرد لاتینن که اسلحه کمری دارن. نظریه ی کارگاه پرونده که میگفت مهاجمین دو نفر بودن هم از همینجا میومدن. همسایه ها می سر ی درگیری و جیغ شنیدن اما صدای شلیک نه. کسی رو هم ندیده بودن. خیلی چیزا تو خونه به هم ریخته بود. اما خیلی چیزا که میتونست دزدی بشه سر جاش بود. مثلا ی جواهرات شری که درست جلوی چشم بود اما دست نخورده بود. تنها چیزی که دزدیده شده بود ماشین شری بود که ده روز بعد نزدیک مشتبر پیدا شد و کیف دستی شری که تو باغچه یکی دیگه از خونه های پیدا شد. کارگاه پرونده فکر می کرد مهاجمین بعد از کشتن مقتول دست شدند و خیلی از وسایل مثل ویرو و اسپیکرهایی که جدا کرده بودند رو جا گذاشتن فقط ماشین و دیدن و فرار کردند. دو ماه بعد از نظریهشون مطمئنتر تر شدن چون دو مرد لاتین با یه سلاح کمری به یه خونه تو همون نزدیکی حمله کردند کل تحقیقات حول محور دو مهاجم لاتین بود از روی مشخصاتی که داشتن پوستر به تحت تعقیب درست کردن و همه جا پخش کردن کارگاه هم با اینکه دو تا مظنون ناشناخته داشتن از مظنون پرونده های قتل در واقع اولین و مهمترین مظنون غافل نبودن همسر مقتول طبیعتا جان راتن هم تحت نظر بود اما نشونه ی از مشکل تو ازدواجشون نبود. طبق تمام گزارش ها شری و جان یه زوج خوشحال و عاشق بودن که تازه ماه اصلشون تموم شده. نه خبری از بیمه عمر بود نه انگیزه خاصی. مهمتر از همه جان عذر موجه داشت. کل روز سر کار بود و خیلی تو محل کار دیده بودنش. در هر حال با جان و همینطور پدر و مادر شری مصاحبه شد. از دید کاراگاه پرونده چیز قابل توجهی رو تو حرفشون نبود. از نظریه دزدی مطمئن بود رو از کس دیگه ای بازجویی نکرد. دو مرد لاتین هیچ وقت شناسایی نشدند. با تموم شدن سال 1986 پرونده قتل شهری هم حل نشده موند. مدارک محروموم شد و پیش هزاران پرونده حل نشده یه دیگه تو بایگانی پلیس جا خوش کرد سال بعد پدر و مادر شری یه کنفرانس خبری برگزار کردند و ده هزار دلار جایزه برای هر اطلاعاتی گذاشتن که منجر به دستگیری قاتل دخترشون بشه پدر شری گفت نزدیک دو ساله که تو این جهنمیم. نمیدونیم کی این بلا را سر شری آورده و چرا فکر نمی کرد قضیه باشه. مدام به کارگاه می میکرد احتمالات دیگر رو هم بررسی کنن. اما بهش می گفتفتن حتما فیلم های پلیسی زیاد میبینی یه نامه برای رئیس پلیس لس نوشت اما جوابی نگرفت. تو سالهای بعد مرتب به پلیس زنگ می زدن و پیگیری میکردن وقتی خبر آزمایش های دی این ای رو شنیدن پیشنهاد دادن با هزینه شخصی آزمایش های لازم رو برای پرونده شریع انجام بدن اما کسی قبول نکرد بهشون گفتن بهتره با مرگ دخترشون کنار بیان و به زندگیشون ادامه بدن. برعکس پدر و مادر شری جان زیاد پیگیر نبود. نتونست با اتفاقی که افتاده بود کنار بیاد و کم کم به هاشیه رفت. خیلی از دوستا و بستگان شری از دست جان عصبانی بودن که اینقدر بیتفاوته. زیاد فشار نیاورده بود. انگار قبول کرده بود که پرونده حل نشده باقی میمونه. سال 2001 به خاطر پیشرفت‌های جدی تکنیک‌های پلیسی و تعداد بیشمار پروندههای حل نشدهایی که روی هم تلمبار شده بود، یک دایره جدید تو پیری تأسیس شد. دایره پروندههای حل نشده. وقتی شروع به کار کردن فقط هفت کارگاه بودند و بیشتر از 9000 پرونده های حل نشده. پلیس لос انجلès پوچیه میلیون دلاری کنار گذاشته بود تا برای پروندههایی که به نظرشون مدارک کافی دارن، آزمایش DNA ای انجام بشه. قدرت پرونده ها به دهه 1960 هم میرسید. از کل پرونده ها نزدیک 1400 پرونده بود که به نظر میرسید مدارک کافی دارند. بیشترشون رو میش تو دو دسته کلی قرار داد. قتل جنسی و قتل هنگام دزدی. قتلهایی که شانس زیادی برای بجاموندن DNA دی این ای داشت. چون مهاجم زمان بیشتری رو تو صحنه جرم گذرونده بود. اولین موفقیتشون تو سال 2003 با دستگیری یک قاتل سریالی به اسم آدولف لارنبرگ بود. یه پیرمرد 77 ساله که به جرم تجاوز به چهار زن و قتلشون بین سالای 1972 تا 1975 دستگیر شد. لادنبرگ برای هر چهار قتل گناهکار شناخته شد و الانم تو زندانه. زیادتون نکشید که دایره پرونده های حل نشده به پرونده شری راسموسن رسید. اول از آزمایشگاه خواستن تمام مدارک پرونده شری آنالیز بشه. بیشتر از یک سال بعد یکی از های آزمایشگاه فهمید اون درخواست اصلا بررسی نشده. خودش دست به کار شد و اول نمونه‌ی خونی که از کالبوت چکافی به دست اومده بود آنالیز کرد. پروفایل دی‌ان‌ای شری به دست اومد. بعد رفت سراغ ناخونای شکسته و یه حله‌ی خونی که تو صحنه جرم پیدا شده بود. هر دو نمونه با پروفایل شری مطابقت داشت نمونه یه بزاق رو با کلی زحمت تو دفتر پزشکی قانونی آنجلس پیدا کرد نمونه داخل لوله آزمایش بود اما پاکتی که لوله توش بود پاره شده بود از اون نمونه دوتا پروفایل تهیه شد یکی متعلق به شری، و اون یکی تعجب کرده بود مگه نگفته بودن مهاجمین دوتا مرد بودن این DNA مال یه زن بود. بانکداری پلیس رو گشت اما چیزی پیدا نکرد. پرونده شری دوباره برگشت به بایگانی. تا سال ۲۷ سه کاراگاه مختلف پرونده شری رو بررسی کرده بودند و بازنشست شده بودند. دایره پرونده های حل نشده پرونده بیشتر از چهل قتل را حل کرده بود. اما تعداد زیاد پرونده ها و فضای کم دایره مجبورشون میکرد بقید پرونده رو پیش خودشون نگه دارن که دارن روش کار میکنن پرونده شری برگشت به اداره پلیس ون نایز و دو سال دیگه دست نخورده موند اوایل 2009 یک کارگاهی دیگه پرونده شری روی میزش گذاشت همه ی تحقیقاتی که تو 23 سال گذشته انجام شده بود مرتب و منظم با زمان بندی درست ثبت شده بود نظریه اولیار خوند. دو مهاجم مرد به خونه حمله کردند همه چیزو به هم ریختن و سر راه با شری رسماسر روبرو شدند که خبر نداشتن خون است درگیر شدن و شری کشته شده اما نتایج آزمایش های چند سال قبل با این نظریه تناقض داشت قاتل زن بود یاداشته‌ی پرونده را و به اسم پنج زن رسید از اون پنج نفر سه نفرشون خیلی سریع از لیست خارج شدن نفر چهارم یه پرستار بود که همکار شری بود مرتب با هم بحث و دعوا داشتن شری هم پست اون زن تو بیمارستان رو گرفته بود که میتونست انگیزه خوبی برای قتل باشه اما نمونه یه مطابقت نداشت نفر پنجم یه مأمور پلیس بود استفانی لذرست زمان مرگ شری افسر گشت الی پی دی بود و الان یه کارگاه رده بالا توی واحه رد بالای پلیس لس آنجلس تا به سن 1983 از آکادمی پلیس فارغ و تحصیل شده بود. دو بار به عنوان کارگاه برتر سال معرفی شده بود و به درجه سر ترفی گرفته بود. تو فایل پرسونلیش نوشته بود: "یه دارایی ارزشمند برای تیم. به صداقت و عملکرد عالی به عنوان یه نیروی پلیس میشناختنش پول جمع کرده بود تا یه مرکز مراقبتی 24 ساعته برای یه معمولین الی تأسیس کنه. وارد برنامه آموزشی مبارزه با مواد مخدر شده بود. تو مدرسه سخنرانی میکرد. حتی تو یه برنامه تلویزیونی یه هفتهی به اسم مبارزه بهترین های آمریکا تو عواسط دهه 1990 شرکت کرده بود. با یه کارگاه دیگه ازدواج کرده بود و یه دختر رو به فرزند خوندگی گرفته بودند. دوستاش میگفتند یه مادر بی نذیره. یه مدت تو دایره امور داخلی کار می کرد که کارش تحقیقات روی فساد درون سازمانی الی بود. تو 2007 به دایره سرقت آثار هنری منتقل شده بود که یه دایره رده بالا بود. تو مدت خدمت شیج وقت تنبیه یا توبیخ نشده بود و معروف بود که همیشه مطابق دستورالعمل‌ها کار میکنه. اما استفانی لزروس چه رفتی به پرونده قتل شریر موسن داشت؟ سوال بهترین بود که چرا تو این همه سال هیچکس از استفانی لذروس بازجویی نکرده دوست دختر سابق جان که هم جان و هم پدر و مادر شری بارها به عنوان مزنون ازش اسم برده بودن جان گفته بود استفانی عاشقش بوده تو دوران عقد با شری با استفانی رابطه جنسی داشت ظاهرا به شری گفته بود و شری ازخایش رو قبول کرده بود پدر و مادر شری از ریسلی اتفاقات آزاردهنده قبل از مرگ دخترشون حرف زده بودن. یه بار استفنی با یه لباس تحریک کننده جلوی خونه شری و جان سبز شده بود. یه ماه بعد از آخرین رابطه جنسی با جان، رفته بود بیمارستان شری و بهش گفته بود: اگه من نتونم جان رو داشته باشم، هیچ کس نمیتونه. گفته بود اگه ازدواجشون خوب پیش نره، منتظر میمونه تا هرچی از جان مونده باشه مال خودش کنه. فقط همین نبود. یه بار اومده بود تو آپارتمان شری و جان شری نمیدونست چطوری و از کجا اومده تو به جان شک کرده بود حس میکرد یه زن که و شکل مردا کرده تقیبش میکنه. تو این همه سال اصرار پدر شری برای بازجویی از استفانی بی مونده بود کارگاه ها از دایره سرقت و قتل تو دفتر مرکزی الی پیری کمک گرفتند خیلی مهم بود که هیچ کس خبردار نشه. یه اشتباه ساده میتونست به قیمت از دست رفتن کل پرونده تموم بشه. شبا پشت درای بسته کار میکردن و استفنی رو با اسم مستعار صدا میکردن نفر پنجم. نه که کاغذی از خودشون به جا می‌ذاشتن، نه با هیچ کس دربارش حرف میزنن مزدون اصلیشون تو دایره امور داخلی کار میکرد و حالا خودش تحت تقریب و تحقیق بود. جالب اون طرف راه رو تو اتاق روبرویی کار می‌کرد. یکی از های یارش اومد اواسط دهی 1980 مأمورای الی پی دی هفت تیرای اسمیسن و سان کالیبر داشتن. سلاح کمکیشون بود. اسم استفانی لازرس رو وارد سیستم کردند. یک شنبه 9 مارس 1986، سیزده روز بعد از مرگ شری، یه گزارش تو اداره پلیس سانتا مانیکا ثبت شده بود. استفانی تو اون گزارش گفته بود ماشینش رو دزد زده. و یه کیف آبی رو ازش دزدیدن که دوش چند تیک لباس، چندتا نوار کاست و هفتیر کالیبر سی بوده. انگار همه چیز داشت مشخص می شد. اما همچنان مهمترین چیز گرفتن نمونه دی ای بود. DNA استفنی ای استفانی تو بانک پلیس پلیس نبود. می توانستن حکم قضایی بگیرن و وادارش کنن نمونه بده. اما گرفتن حکم قضایی مداره که محکم می خواست. میتونستن ازش بخوان داف نمونه بده اما ممکن بود خبردار بشه و فرار کنه یا مدارکی که وجود داره را نابود کنه. بهترین راه این بود که از چیزی نمونه بگیرن که خودش داف بهشون داده یا دور انداخته. استفانی دو هفته زیر نظر بود تا فرصت مناسب پیدا شد. با دخترش رفته بود خرید. یه نوشیدنی گرفت و پشت میز نشست. تو فاصله دو متری، یه کاراگاه تمام حرکاتش رو بررسی میکرد. استفانی قلوب آخر رو زد و رفت سمت سطل زباله. کارگاه چشم از سطل بر نمی وقتی استفانی از دید خارج شد، لیوان رو برداشت و انداخت توی پاکت پلاستیکی. 48 ساعت بعد، نتیجه ی آزمایش آماده شد. مطابقت کامل به طور دقیقتر احتمال اینکه این روی زخم شری مال کسی غیر از استفانی باشه، یک در ده به توان 16 بود. پنجم جوانه 2009 استفانی مثل همیشه سر کار حاضر شد. یه کارگاه رفت کنار میزش و ازش درباره یک یه پرونده یه سرقت هنری کمک خواست. گفت یه نفر رو بازداشت کردن و میخوان ازش اطلاعات بگیرن. استفانی با کمال میل قبول کرد. وقتی به بازداشتگاه رسیدن، اصلاعه هاشون رو تحویل دادن. قانونی که برای همه الزامی بود. استفانی بدون کوچکترین زحمتی خلص سلاح شد. بردنش تو اتاق بازجوی و روی سندلی نشوندنش که مال متهم بود. دو کارگاه با سوالای معمولی شروع کردن. جانراتن رو میشناسی؟ کجا همدیگر رو دیدید؟ توی خوابگاه بودید؟ رابطه فقط دوستی معمولی بود یا بیشتر؟ استفنی شکه شده بود. گفت قرار بود درباره یه سرقت هنری صحبت کنیم. این سوالا چه ربطی داره؟ یکی از کاراگاه‌ها گفت ما داریم یه پرونده رو بررسی میکنیم و به اسم تو رسیدیم. نمی‌خواستیم بیایم تو دفتره تو این سوالا رو بپرسیم می‌خواستیم حریم خصوصیت حفظ بشه استفانی گفت یارش نمیاد همسر جان رو دیده یا نه می‌گفت با جان قرار میذاشته اما رابطه عجیب و غریب بود جان دوست پسرش نبود و مطمئنه جانمون رو دوست نمی‌دونست برای چی از کسی می‌پرسید که یه میلیون سال پیش باهاش قرار می‌ذاشتن چون همسرش به قتل رسیده. استفانی گفت نمیدونه از محل زندگیشون خبر داشته یا نه. نمیدونه اونجا رفته یا نه. یارش نمیاد با همسر جان حرف زده یا نه. فقط یه تصویر مبهمی تو ذهنش بود که از خونشون دزدی شده. یکی به اسم شلی یا شری فامیلیش رو یادش نبود. یادش نمیومد با همسر جان جر و بحث یا دعوایی کرده باشن. نکنه می‌خواد بگید من کشتمش؟ استفنی خودش کارگاه بود. میدونست آخرین سوال و جوابا به کجا میرسه. گفت میخواد قبل از هر چیز با وکیلش صحبت کنه. بلند شده از اتاق رفت بیرون. یکی از کارگاه ها دنبالش رفت و گفت استفنی، تو به اتهام قتل شریر اسماسین باز داشتی. ما دی رو داریم. بهش دست زدن و دوباره برش گردوندن تو اتاق. استفنی لازرس. حق داری سکوت کنی. فهمیدی هر چیزی که بگی ممکنه تو دادگاه بر علیهت استفاده بشه. فهمیدی حق داری قبل از بازجویی و در حین بازجویی وکیل داشته باشی. فهمیدی؟ اگه نتونی وکیل بگیری قبل از این که طرح اتهام بشه برات وکیل گرفته میشه. فهمیدی استفنی دایبی بیگناهی کرد. نمیتونست وسیقه ده میلیون دلاری رو پرداخت کنه و تا شروع محاکمه؟ تو شیشمه فوریه 2012 بازداشت بود. تقریبا 26 سال از مرگ شری میگذشت. یکی از همکارای استفنی شهادت داد کمی قبل از مرگ شری. استفنی نصف شب از خواب بیدارش کرده. از اینکه جان داره ازدواج میکنه ناراحت بود و نیاز داشت یکی آرومش کنه. جان نام ای رو خوند که مادرش گرفته بود. استفنی تو اون نامه نوشته بود. من واقعا عاشق جانم و تو این یه سال نابود شدم. فکر نمی کنم هیچ وقت بتونم تصمیمش برای ازدواج رو درک کنم. یکی دیگه از همکارا شهادت داد. یه ماه قبل از مرگ شری، استفانی یه سری وسایل مخصوص باز کردن قفل رو به همه نشون که گیر افتادچه‌ای یادداشت تو آپارتمانش پیدا شده بود که اسم دو کتاب راهنمای باز کردن قفل توش نوشته شده بود. تاریخش مربوط به همون هفته‌ای بود که شری به قتل رسیده بود. همه شهادتها. تصویر یه دوست دختر حسود رو ترسیم می کرد که هم ابزار و هم انگیزه لازم برای کشتن شری رو داشته زمان قتل شری سه روز مرخصی گرفته بود پس فرصت هم داشت دادستان عکس عروسی جان و شری رو به هیئت منصفه نشون داد و گفت یک گاز، یک گلوله، یک لوله تفنگ توفنگ و یک قلب شکسته این مدارکیه که ثابت می کنه استفنی لازرس شریرس موسل را به قتل رسونده. وکیل استفنی گفت اسلحه موکلش سرقت شده بوده. گفت گلوله‌ای که تو صحنه جرم پیدا شده میتونه از اسلحه های مختلفی شلیک بشه. از نظریه سرقت دفاع کرد. شاهدایی را به جایگاه آورد که درباره 25 سال تلاش متعهدانه و اشتباه استفنی لازروس تو الی پی دی حرف زدند. سعی کرد از قدرت و اعتبار استفنی تو نیروی پلیس برای ایجاد شک و تردید تو ذهن هیئت منصفه استفاده کنه. گفت نمونه یه مربوط به بزاغ مخدوش بوده و ممکنه دینه ی داخل لوله آزمایش آلوده شده باشه. قاضی داشت رو رد کرد و گفت نمونه قابل استناده. حیعت منصفه تقریبا یه روز برای رسیدن به جنبندی وقت میخواست. استفنی آیلین لازرس تو پرونده قتل شری رسموسن گناهکار الام شد. جانراتن یه بیانیه خوند تو قسمتی از اون نوشته بود شری رسمسن روی زندگی افراد زیادی تاثیر گذاشت و افتخار میکنم که قبول کرد همسر من باشه حتی نمیتونم تصور کنم که دو لحظات آخر زندگیش چه درد و رنجی رو تحمل کرد با وجود این که واقعا قمگینم از خانواده ی رسموسن عذر میخوام که نتونستم تو قمشون شریک باشم من قدرتش رو نداشتم اونا با من مثل یه پسر و یه برادر برخورد کردم فکر کردن به غم اونا و اینکه مرگ شری به خاطر ملاقات با من و ازدواج با من بود واقعا در داوره هنوز راهی پیدا نکردم تا با این مسئله کنار بیام 11 میه 2012 قاضی حکم رو قرائت کرد حبس عبد حداقل 27 سال حبس برای درخواست آزادی به غیر وسیقه لازم بود 25 سال به خاطر قتل عمد شریر اسمحسن و دو سال به خاطر استفاده شخصی از سلاح سازمانی به خاطر رفتار خوب و خدمتی که تو نیروی پلیس انجام داده بود هزار روز بخشودگی گرفت. اتهامیه مامورین پلیس ابراز امیدواری کردین اتفاق تصویر هزاران ماموری که با تعهد و تلاش خدمت می زیر سوال نبره. سخنگوی الی پی دی گفت: دارن بررسی میکنن چرا کارگاههای اولییه پرونده از استفانی بازجوی نکردن. استفانی بلا فاصله درخواست تجدید نظر کرد. گفت بیشتر از دو دهه از پرونده گذشته و فرایند تفهیم اتهام و محاکمه با طی مراحل قانونی انجام نشده. گفت حکم تفتیش خونه و رایانه شخصیش قانونی نبوده. مصاحبه قبل از بازداشت نباید تو دادگاه استفاده می شده. و توانای دفاع کامل از خودش نداشته چون یکی از شاهدین مرده و برخی از مدارک از بین رفته یه حیعت سه نفری دو جولای 2015 درخواستش رو رد کرد در جریان محاکمه استفانی دادستان پرونده گفت شیفتگی استفانی لذروس باعث شد آدم بخشه و باعث شد تا همین امروزم مسئولیت کاری که کرده رو قبول نکنه استفنی میدونست سحنه جرم رو چطور درست کنه تا شبیه دزدی باشه. چطور هیچ اثر انگشت یا ردی از خودش به جا نذاره. اما اینکه ممکنه بزاقی که روی دست قربانی مونده دستش رو رو کنه اون موقع براش قابل تصور نبود. و این پایان پرونده ی مخفی بود. امیدوارم لذت برده باشید. ارتباط با ما و معرفی ما به دوستانتون رو فراموش نکنید. تا هفته‌ی آینده سعی کنید از خونه بیرون نرید. مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار.